0: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité, LGSM. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio. On va maintenant analyser la semaine politique à travers les questions posées par les journalistes. Et on va aller retrouver le journaliste et aussi ancien correspondant à l'Assemblée nationale qui a aussi travaillé par ailleurs au Parlement d'Ottawa, François Cormier. Bonjour François.
1: Bonjour Caroline,
0: quelle semaine. Hein? Quelle semaine, écoute, hein? donne des, des <rire> mots de tête pas écoute. possible.
1: Quand on s'est parlé la semaine dernière, euh, samedi dernier, ben écoute, euh, la vie était belle, c'était l'Halloween, euh, je m'en allais donner des bonbons, euh, écoute, euh, drame à Québec, euh, la pandémie qui continue, les élections américaines qui sont serrées, je te dis que ça et la lumière qui diminue. Alors je te dis que c'est toute une semaine qu'on a passée, euh, ce qui m'amène à te parler de santé mentale parce qu'évidemment ça a été un des thèmes, euh, un des thèmes importants cette semaine à l'Assemblée nationale. Je sais que le gouvernement a annoncé 100 millions de dollars, de l'argent neuf euh, qu'on nous dit. Euh, on nous dit que ce n'est pas de l'argent qui avait déjà été annoncé. Et euh, je t'amène tout de suite sur une question qui a été posée euh, au ministre délégué à la Santé, Lionel Carman, euh, par le journaliste de la presse canadienne Patrice Bergeron. On écoute. Souvent, les partis de l'opposition ont fait mention du fait qu'il s'agissait d'une crise en santé mentale au Québec depuis le début de la pandémie vous avez toujours évité soigneusement d'utiliser le mot crise. Après ce qui est arrivé en fin de semaine, est-ce qu'on peut dire qu'il se passe bel et une crise en santé mentale au Québec?
0: Premièrement, ce qui est arrivé en fin de semaine, je pense, c'était imprévisible et il ne faut pas le lier à la pandémie de façon si, si, si définitive. Deuxièmement, euh, ce que je dis, c'est que quand on est arrivé, il y avait une liste d'attente de 28 000 personnes en attente de services en santé mentale. On est en train de diminuer la liste qui est rendue à 16, à 16 000.
1: Alors, quand j'ai entendu cette question-là, Caroline, là, euh, je, je la comprends. Je pense qu'elle est justifiée de la part du journaliste parce que les partis d'opposition essaient de faire dire... Au, euh, au gouvernement qu'il s'agit d'une crise, puis le gouvernement hésite à répondre le mot « crise ». Sauf que je me suis dit, encore une fois, on essaie de faire dire un mot au gouvernement. On a eu toute la saga du racisme systémique, le gouvernement qui ne veut pas le dire, le Parti québécois qui veut pas le prononcer. Euh, on utilise des synonymes, différents mots. Euh, là, c'est le mot « crise ». A, je pense que dans le premier cas, c'était justifié, mais je, je, là, cette fois-ci, on essaie encore de faire dire un, un autre mot au gouvernement. Et Il faut juste faire attention selon moi, à l'utilisation de ces questions-là. Parce que c'est bien beau là, essayer de, de faire dire un mot précis au gouvernement puis de s'attarder au champ lexical qui est utilisé. C'est justifié dans certains cas, mais on ne peut pas le faire à toutes les fois. Alors là, on l'a entendu avec le racisme systémique, on l'a entendu avec la santé mentale, mais je pense qu'il faudra faire attention pour les prochaines fois là, à ne pas répéter trop souvent ce scénario-là, parce que j'ai l'impression qu'on retombe dans les mêmes eaux à chaque fois. Là.
0: Mais est-ce que euh, François, c'est pas le but pour avoir euh, un bon titre Parce qu'on le sait que si, si euh, le ministre avait dit oui, il y a une crise, ben tout de suite le journaliste avait son, 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 son titre d'article. Le oui, gouvernement fait, avoue qu'il est en crise, en gestion de crise, et là, ben on vend des copies. Hein?
1: Oui, c'est ça. Ou, ou à, au contraire, le gouvernement refuse d'admettre qu'il y a une crise, alors que le gouvernement euh, dit peut-être que la situation est grave, que la situation est préoccupante, que la situation est alarmante, mais il va pas jusqu'à dire le nom crise. Euh, c'est, euh, je pense, comme je te dis, qu'on peut le faire de temps à autre. Euh, on peut aussi demander comment est euh, au gouvernement comment est-ce qu'il qualifie lui-même la situation en donnant quelque choix de réponse. Puis là, on peut savoir si c'est euh, préoccupant, si c'est alarmant mmh. ou si c'est à l'état de crise. Mais je pense que d'essayer de faire dire le mot par un élu faut le faire avec parcimonie, peut-être, là, parce que sinon... Ça, ça je conseille. Ça, le conseil. <rire> ouais, ça devient répétitif dans les questions. Évidemment, euh, la santé mentale, là, on, on en a parlé à la fois pour la pandémie, mais on l'attendait dans l'extrait. On a vécu de terribles événements euh, la fin de semaine dernière à Québec. Euh, tu étais ici. Moi, j'habite à quelques kilomètres de là. Euh, je pense que ça nous a tous... Euh, ça nous a tous euh, ébranlés. Ouais.
0: Parce...
1: Mm -hmm. Oui, surtout les, les gens qui... Bien, surtout les gens, c'est-à-dire d'autant plus les gens qui connaissent les lieux ou qui fréquentent mmh. ces lieux-là. Euh, évidemment que lorsque tu as une annonce sur la santé mentale euh, à l'Assemblée nationale en début de semaine et que ça, ça s'est passé dans la fin de semaine, ça teinte les questions des journalistes. Cela dit, la même question a été posée trois fois au ministre Lionel Carman. Et je t'avoue que je me pose moi-même des questions sur euh, pourquoi trois fois. On écoute. Quelle partie de l'investissement que vous annoncez aujourd'hui aurait pu peut-être euh, empêcher le drame de cette fin de semaine. On pourrait pas empêcher d'autres espèces de drames comme cela de survenir, si on comprend bien. On a beau mettre autant d'argent et autant de psychologues qu'on veut, on ne pourra pas toujours éviter ce genre de drame-là. Alors, trois fois, ce sont trois journalistes différents que vous avez entendus qui ont posé la question à M. Carman en lui disant « oui, mais là, vous nous dites euh, que euh, les investissements que vous avez, ça ne pourra pas empêcher des événements comme celui-là ». Je t'avoue que une fois, bon, euh, deux fois, euh, c'est déjà trop. Trois fois, c'est beaucoup, les amis. Euh, tout le monde est un à côté de l'autre. Évitons <rire> de poser les mêmes questions. Euh, mais aussi, ce que je te dirais, c'est que qu'il euh, n'y a personne qui pense euh, que si on fait des investissements pour lutter contre le suicide, qu'il n'y aura plus de suicide du jour au lendemain. Il euh, n'y a personne qui pense que si on met des investissements massifs sur le dépistage du cancer euh, de façon au plus précoce possible, la plus précoce possible, qu'on va arrêter de trouver des cancers euh, éventuellement. là. Alors euh, là aussi, il faut faire attention, je pense. Euh, ça, ça c'est un cas exceptionnel, euh, hors de l'ordinaire qu'on a vu en fin de semaine à Québec. Il faut garder une petite gêne de faire des liens sur la situation actuelle avec la pandémie, euh, avec les troubles mentaux, etc. Tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas fait la, la lumière sur tout ce qui s'est passé là.
0: Ben, t'as raison, François. Mais en même temps, peut-être que trois fois c'est exagéré, là. Mais euh, peut-être que, que quelques personnes qui avaient des déficits d'attention. Mais compte tenu du fait que le ministre sort le lendemain de, de, de ce drame-là. Euh, je comprends la question. Je veux dire, je veux dire pourquoi vous l'avez pas annoncé avant ou pourquoi vous avez pas attendu euh, s'il y avait un sentiment d'urgence d'annoncer 100 millions en santé mentale et que dans le fond cet argent-là aurait rien changé, ben pourquoi faire l'annonce aujourd'hui, lundi ah, Non,
1: non, ça je suis d'accord avec toi que le sujet doit être abordé, là, puis c'est simple okay. de l'aborder. C'est juste qu'à un moment donné, faut ben. réaliser que non, ça n'empêchera pas euh, euh, un homme ou une femme de commettre un geste irréparable, mm -hmm. même si on investit des sommes colossales pour lutter contre ce type de geste-là, là, so soyons mm -hmm. bien clairs. Okay. Euh, je t'amène à Ottawa oui. maintenant. Euh, je pense qu'il <rire> mm -hmm. fallait poser cette question à Justin Trudeau cette semaine. Euh, Justin Trudeau, ça, ça fait, rappelons-le, trois semaines qu'un enseignant euh, en France a été décapité parce qu'il a expliqué euh, des caricatures de Mahomet et tous le, tout, tout les, en, les enjeux qu ont, euh, qui sont en lien avec ça. Ça fait trois semaines que c'est arrivé et ça fait trois semaines que Justin Trudeau tergivait sur, sur sa position par rapport à ça. Vous savez qu'il a dit euh, cette semaine que la liberté d'expression et je cite, ce n'est pas sans limite, qu'il faut prendre en compte l'impact de nos mots et de nos gestes sur les autres et là, on a eu l'impression que euh, M. Trudeau euh, ne voulait pas condamner le geste qui avait été posé et euh, qui faisait porter une partie de la responsabilité à cet enseignant euh, tué, mais qui a expliqué, donc, des caricatures de Mahomet. Alors, Raymond Fillon de TVA lui a posé cette question si On écoute.
0: Le président français, M. Macron, a téléphoné à François Legault
1: ce matin pour le remercier de son soutien dans la défense de la liberté d'expression. M. Legault, hier, s'est dit, en profond désaccord avec vos propos de vendredi. Alors, est-ce que vous avez, vous avez, vous, parlé à M. Macron, un, et deux, comment répondez-vous aux nombreuses critiques à l'effet que vous défendez trop mollement la liberté d'expression. Comme j'ai dit euh, vendredi, euh, les actes terroristes, les actes euh, haineux euh, qu'on a vus en France sont absolument inacceptables et absolument injustifiables.
0: Juste pour être clair, est-ce que vous condamnez la publication
1: des caricatures du prophète Mahomet? Non. Alors non, il ne condamne pas. Ça manquait de clarté, ses réponses, vous savez... Justin Trudeau est souvent euh, dans la nuance, dans les grands concepts. Ça a ses, ses avantages, j'imagine, de ne pas trop se commettre sur certains dossiers. Mais euh, la réalité, et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est qu'on s'y perd. Euh, mm -hmm. On finit par se demander, à force de, de rester dans des concepts très larges, ce que pense réellement M. Trudeau. Ça a été le cas pour Samuel Paty, mais c'est le cas avec et, et aussi pour le, le mot en n, le fameux mot en n, où mm -hmm. il répondait systématiquement à la même chose. Là. Mm
0: -hmm. Mais c'est sa grande force ou sa grande faiblesse ça dépend de quel côté on est mais on réussit à se perdre effectivement dans dans, dans ses réponses est-ce que c'est intentionnel ou non intentionnel là? je peux pas répondre pour lui mais mais de toute façon il a perdu beaucoup beaucoup de crédit là depuis trois semaines ça a trop bougé ça a trop changé il a trop hésité ça a pas de bon sens là. je veux dire je, non, trois ça, semaines
1: ça, pour je... trouver un message et les bonnes lignes là c'est un peu long c'est un, peu... un peu
0: long un peu long même moi je suis capable de faire mieux que ça
1: <rire> oui, toi, tu trouves des lignes en trois secondes.
0: Écoute, euh, dernière question.
1: Euh, c'est un, euh, un petit clin d'œil. Bonne question qui a été posée à François Legault. Bonne question, mais c'est surtout euh, la sous-question qui a été euh, comique, de la part du collègue Louis Lacroix que j'ai On écoute. Ma deuxième question, c'est pour vous, M. Legault. Elle euh, va être bien simple. Deux mots. Biden ou Trump? Oh, Je n'ai pas l'intention de, de me mêler de tout ça. Je ne voudrais pas, euh, si on était en élection ici, que les autres États ou pays mail de nos élections, donc ça sera. Aux mais je ne pense pas que votre réponse aura une grosse influence, là. Ouais, pas vous euh... je ne sais pas. Je <rire> <rire> suis d'accord avec vous Je suis un face à ça. Non.
0: M. Le, Legault, ça.
1: qui est très prudent, mais soyons réalistes, il n'y euh, aura pas des manchettes euh, euh, demain matin aux États-Unis où il euh, n'y aurait pas eu de manchettes si c'était prononcé là, en disant euh, « Premier from Quebec euh, » se prononce <rire> contre Trump ou encore contre Biden.
0: Breaking news! Breaking, <rire> breaking news. <rire> news!
1: Breaking news on CNN. Euh, ça, aurait, ça aurait été étonnant, mais quand même, hein, on essaie toujours de le faire dire aux, aux, aux politiciens, et, euh, et ça, c'est plus difficile quand on, on cherche à savoir s'ils si ont une préférence pour un, un gouvernement ou l'autre lorsqu'un pays étranger, lorsqu'un autre pays est en élection. Mmh. Euh, dans ce cas-ci, donc, euh, M. Legault qui euh, s'est gardé une, une petite gêne le fidèle à la tradition, c'est souvent plus facile d'obtenir une réponse des partis d'opposition qui, eux, n'ont pas à faire affaire directement avec les dix gouvernements et ont moins de misère mmh. à se prononcer, disons-le. Eff
0: Effectivement, puis en même temps, bien, ça peut devenir même problématique pour la politique interne, François, parce que si, supposons que François Legault prend position pour un ou pour l'autre, il peut y avoir de ces électeurs qui euh, aiment plus un que l'autre alors tu, tu j'imagine que tu choisis euh, tes combats de dire, j'ai-tu oui, oui, vraiment oui, besoin de prendre position là-dessus il ne
1: faut pas oublier que le gouvernement du Québec n'est pas en relation euh, directe avec le président des États-Unis il n'y a pas de rencontre ni de conversation comme Justin Trudeau peut en avoir par contre avec certains États américains hein, on a des projets, particulièrement les États américains qui sont sur le bord de la frontière et on a vu notamment avec le Maine cette semaine à quel point c'est serré dans l'état du Maine alors euh, effectivement peut-être que François Legault choisit de de ne pas froisser euh, de ne pas froisser les gens qui sont euh, qui sont américains et qui vivent au Québec et préfèrent donc se garder une petite check.
0: Ben écoute, j'espère qu'on va savoir qui est président des États-Unis avant qu'on finisse en CHSLD, François. <rire> Bon, moi, ça va être moins long que toi, mais quand même. Ben, merci, François, encore une fois pour uh, ces petites perles uh, de tes amis journalistes. À bientôt. À bientôt, à la semaine prochaine. C'était François Cormier qu'on va retrouver encore une fois la semaine prochaine.